0: فوق إنسان أزدتجاه إسلام يا أيها الناس إن خلقناكم مذكرين وثا وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان عند الله اتقاكم ان الله ای انسان ها ما شما را از مرد و زنی به نام آدم و هوا آفریده ایم و شما را قوم قوم و قبیله قبیله نموده ایم تا هم دیگر را بشناسید بی بیگمان گرامی ترین شما در نزد الله متقی ترین شماست الله مسلما آگاه و با خبر است تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. شنو عندي يا عزيز؟ برنامج ما درباري حقيقاً از دیدگاه اسلام است. از انجایی که زن کار خطرناک تربیت اولاد را به عهده دارد، از نظر اسلام به عنوان مربی نسل ها قرار داده شده و اصلاح جامعه مرهون صلاح و درستکاری زن می باشد. زیرا فرزندانی که افراد جامعه را تشکیل میدهند به دست او تربیت می شوند و از میان افراد جامعه دولت اسلامی شکل می گیرد. انجام تمامی این امور مهم در گراوی تربیتی صحیح است که زن در مورد فرزندان خود به کار می برد. برای بزرگ مقام زن در اسلام در قرآن مجید سوره بنام نسا تخصیص داده شده است و این در حالی است که سوره بنام مردان وجود ندارد. به ویژه مادر در اسلام جایگاهی والایی دارد و خداوند در قرآن مجید بعد از عبادتش به نیکی نمودن در حق مادر توصیه و تأکید کرده است خداوند می‌فرماید: فرماید و قضا ربو الا ایا هو بالوالدین احسانا ای انسان پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید و پیامبر صلی اللہ علیه و سلم امانت تربیت فرزندان را به عهده مادر نهاده است چنان که فرمود والمرأة راعيه في بيت زوجها وهي ان عن رعيتها و زن در خانه شوهرش شبان است و از رعیت خیش مسئول است زن از دیدگاه عرب دوران جاهلیت زنان در دوریان جاهلیت قبل از اسلام از بسیاری از حقوق انسانی و اجتماعی خود محروم بودند مثلا زن در ارث بردن راه نداشت و اعراب میگفتند از ما ارث نمیبرد مگر کسی که شمشیر و اسلحه بر دوش میگیرد و از کیان و شرافت ما دفاع می میکند مثلا زن حقی بر شوهر نداشت و تعداد طلاق معین نبود و نیز تعدد همسر حد و مرزش مشخصی نداشت و اگر مردی که دارای چند همسر بود وفات مینمود فرزندی بزرگتر برای ازدواج با زنان پدرش از دیگران مستحقتر بود و نامادری خود را چون بقیه اموال عرث به مانده از پدر می‌شمرد. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که فرمود هرگاه پدر کسی می‌مرد او بیشتر از دیگران مستحق بود که نامادری خود را به دست گیرد اگر می‌خواست آن را برای خود نگه می‌داشت یا اینکه او را زندانی می‌کرد تا اینکه از مهریش گذشت کند و آنقدر او را نگه می‌داشت که می‌مرد و مارش برای او باقی می‌ماند مثلا عدت زن در زمان جاهلیت یک سال کامل بود و زنان به بدترین و زیشتترین حالت به سوگ شوهران خود از دست داده مینشستند زن در مدت عدت بدترین لباسها را می پوشید و در بدترین خانه سکنا گزید و از آرایش و پاکیزگی و استعمال خوشبویی را ترک میکرد آب به بدنش نمیزد ناخن‌هاش را کوتاه نمیکرد موهای اضافی بدنش را نمی‌گرفت. در میان مردم و اجتماع حاضر نمیشد و به این صورت تا پایان سال به سوق مینشست و بعد از اینکه یک سال از مرگ شوهرش تمام می بازیشترین قیافه و بوی زننده از خانه سوق بیرون می آمد و به سوی مردم می رفت مثلا اعراب در دوران جاهلیت کنیزان خود را مجبور می تا تا فروشی کنند و پول در بیاورند چنانکه که قرآن اعراب تازه مسلمان را اینگونه گونه خطاب می ولا و لن على فتیاتكم علی اردنا این ارادنا عرض لتبتغو عرب الحیات الدنیا کنیزان خود را که خواهان عفت و پاک دامنی هستند به زنا و نکنید تا بدین وسیله مال و دارایی دنیا را به آورید مثلا در میان اعراب دوران جاهلیت انواعی از ازدواج فاسد رواج داشت که در میان بسیاری از قبایل شایع بود و تاکنون در بعضی جاها رواج دارد گروهی از مردان با یک همسر همبستر میشدند و آن زن حق داشت فرزندی را که به دنیا می آورد به هر یکی از آن مردان که میخواست نسبت دهد مرد از همسرش میخواست تا با فردی مشخصی از سران قوم و افرادی که به شجاعت معروف بودند هم بستر شود تا فرزندی چون آن مرد در شجاعت به دنیا بیاورد. نکاح موقت نیز یکی از انواع ازدواج های بود که آن زمان رواج داشت. نکاح شغار یعنی اینکه مردی دختر یا خواهرش را به ازدواج مردی دیگر در میآورد. به شرط اینکه او دختر یا خواهرش را به ازدواج او در بیاورد بدون اینکه هیچ یک از دو ای برای زن مقرر کنند زیرا آنها زن را ملک مرد میانستند و مرد مختار بود همچنان که هر تصرفی در دیگر انبالش انجام میداد با زن که جزی انبال و شمار میرفت هم انجام داد هنوز هم در میان بعضی ملت ها این سنت جاهلی وجود دارد. اما اعراب پیشرفته مانند قریش در آن زمان نیز به همین منوال که امروز مسلمین ازدواج می ازدواج می آنها ابتدا از زن خاصیگاری می‌کردند و محریهش مقرر می و عقد انجام می گرفت. اسلام فقط این نوع ازدواج را برقرار گذاشت اما بعضی از سنت های ظالمانه مانند اجبار زن به ازدواج و افرادی که نمیخواستند و یا جلوگیری از ازدواج و تصرف یا ندادن مهریه زن و غیر را باطل نمود امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه میفرماید کن فی الجاهلیت لا نعد النساء شیئا فلما جاء الاسلام وذکرهن الله رأینا لهن بذلك علينا حق ما در دوران جاهلیتی قبل الاسلام زنان را چیزی حساب نمیکردیم اما وقتی اسلام آمد و خداوند حقوق زنان را در قرآن یادآوری نمود ما پی بردیم که زنان بر بردن ما حق دارند زندهبیگور کردن دختران در جاهلیت اعراب در دوران جاهلیت دختران را ناپسند و بدچگون میدانستند و فرزندان دختر دختر خود را از ترس عیب و عآر زنده بگور میکردند اسلام این عادت بد را نپذیرفت و قرآن به بدترین صورت این عمل عمل آنها را به تصویر کشیده و در مورد اعراب دوران جاهلیت چنین فرموده است وإذا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وهنگامیکی بکی از آنها مجددی تولد دخترم شده صورتش سیاه و مردم از خشم و غضب و غم و اندوه میشد از قوم و قبیله خود به خاطر این مژده بدی که به او داده میشد خیشتن را پنهان میکرد آیا این ننگ را بر خود ببزیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاک زنده به سازد چه قضاوت بدی را که میکردند خداوند بیشتر از این نیز این عمل زشت اعراب را تقبیح نموده فرموده است و اِذَا وَاِذَل مَّأْوُودَةٌ سُئِلَتْ بِأَيِّ بی ذَنبٍ هنگامی که از دختر زنده به گور پرسیده شود به چه گناهی کشته شده است به, گن... به کدام گناه کشته شده او که در زمان کودکی بود به سن گناهکاری نرسیده بود طفلی معصوم بود چرا کشته شد آن هم به زیشترین نوع کشتن و زنده بگور کردن گفتند که دو قبیله ربیعه و تمیم دختران خود را زنده بگور می کردند. و در سبب این بدعت گفتند که قبیله ربیعه مورد دستبرد قبیله دیگر واقع شد که در آن دستبرد قسمتی از زنان و دخترانشان به چپاول برده شدند هنگامی که ربیعه خواست تا حقوق خود را ستاند و مصالحه بین ایشان و گروه دستبرد زننده بشیب پیش آمد رئیس قبیله ربیعه خواست دختر خود را باستی تاند. مردی که آن دختر نزی او بود گفت به اختیار خودش است. دختر ربیعه شوهر را اختیار کرد و با پدر خود نرفت. ایشان تصمیم گرفتند که دختران خودکی زنده بگور کنند. تا دیگر دختری به وجود نیاید که به مردی مرد غریب ببیوندد و از پدر و قوم خوش برهد. همین, همین کشتن، کشتن دختر خورتال هم انواع و اقسام داشت. نزدی بعضیشان هنگام وضع حمل زن بر سر گودالی منیشست تا اگر نوزاد او دختری باشد او را به گودال بیاندازد و خاک بر او بریزد و او را در خاک مدفون گرداند. و بعضی دختر را چند سال نگه می‌داشتند. و در سن سن شش سالگی یا هفت سالگی به مادرش میگفتند که میخواهند او را به نزد داهی آیشان و خاله ببرند و او را بر سر گودالی که قبلا آماده کرده بودن میبردن و میگفتند به درون این گودال نظر نماید و او را به درون آن گودال سرنگون میکردند و خاک بر او میریفتند در حالی که او دختر پدر پدر میگفت و این میرساند که به چه اندازه سنگدل و قصاوت قلبی بر همراه داشتند و بعضی دختران را زنده بگور نمیکردند او را خار و ذلیل کرده به شتربانی و چوپانی وادار میکردند اسلام همهش رحمت و معجزه است با ظهور اسلام این عادات برافتاد و زنان از زوجات طاهرات تا زنان صحابه و بعد از آنها به مقامهای والا و ارجمند رسیدند که مقام علمیشان تا امروز زبان زد است و کتاب اعلام النساء پر از نام آنهاست شنواندگان عزیز وقتی برنامه ما تا همین جا به پایان می رسد، تا هفته آینده را به خداوندی بزرگ می سفاری. الله عالم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه وسلم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.